0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido um bom fim de semana. Nós hoje vamos mergulhar aqui uh, pela, um, pelos meandros e por aquilo que se vai passar nesta próxima lua cheia, que é a lua cheia em Leão. Portanto, buckle up, é um bocadinho assim, porque a partir agora desta lua cheia e principalmente a partir do dia 27 de janeiro, é que nós vamos ter urano em marcha direta e por isso vamos ter todos os planetas em marcha direta até abril de 2024, vai ser assim um, uma, uma altura intensa da nossa vida, portanto até à primavera já sabem que vai ser non-stop, tantas mudanças, tantas partilhas, tantas coisas a acontecer, ok? Uh, mas se entretanto ainda nós estávamos aqui a ser presos um bocadinho por urano retrógrado, neste precisamente nada, nada nos vai parar, ok? Eu, eu, eu já, 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 já estava eu estava aqui a lembrar de uma data de músicas que podíamos pôr para este episódio Mas eu já decidi qual é que vai ser o título Que vai ser Some Like It Hot Em sim, a homenagem ao Jack Lemmon Que tinha o seu sol em Aquário e a Lua em Leão Portanto, E temos tantas, tanta gente, tanta gente tanta gente que Eu já falei desse pessoal todo Desde o, o Cristiano Ronaldo um, Até... até um, estávamos aqui a falar do, do, do Jack Lemmon mas temos aqui tanta gente, eu adoro o Joseph Gordon Levitt. Um, eu, temos que falar, obviamente, do que já foi falado no ano passado. Temos aqui muita gente, muita gente talentosa, fora da caixa, que pensa fora da caixa e tem, assim, uma certa exuberância. Uh, o Brandon Boyd dos Incubus, o James Joyce escreveu Ulisses, obviamente, as a Zaza Gaber, que personalidade. Uh, e se formos falar das Zaza Gaber, temos, assim, mais recentemente fenómenos deste género, socialites a Paris Hilton, todos com o sol em aquário e a lua em leão. Importante, são pessoas que têm um, gostam de marcar, fazer a diferença, não é marcar a diferença, mas têm ali uma exuberância e um e um lado muito dramático que acaba por um, equilibrar e às vezes desequilibrar o seu próprio centro uh, mas são pessoas que são amadas pela, pela, pelas massas, diga-se de passagem uh, e, têm, e têm o seu quê de controvérsia um, o que não deixa de ser interessante, não é? porque é o ar aqui a tentar equilibrar esta energia altamente egoica do fogo de leão. Portanto, antes de nós mergulharmos para o que é que se vai passar aqui com esta lua cheia, e eu já comecei este, este episódio se calhar mais duas ou três vezes outra vez, embora não tenhamos mercurio eu nasci com um uh, o que acontece é que eu estou outra vez a ter <risos> literalmente estou a ser de um lado é, é rodeada de uh, barulho de um lado temos os senhores a cortar uh, as árvores do outro lado temos obras num prédio uh, e depois temos outro nivelamento de terras do outro lado da rua portanto olhem, uh, bear with me se, houverem, se ouvirem assim, algum barulho já sabem uh, que um, pronto é, 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 o, é o ruído que está aqui a rodear-me portanto é a vida a acontecer. Um, antes de mergulharmos aqui nesta, nesta lua Nulas, nesta Lua cheia, uh, queria-vos dizer que um, não é rumor, é mesmo verdade. As leituras privadas pararam e vou parar até basicamente até ao final do mês de Fevereiro, em que eu vou estar mais dedicada à minha saúde e dependendo, obviamente, da regeneração e, da, e da, da, daquilo que eu conseguir recuperar e do meu tempo não vou pressionar-me de forma nenhuma, portanto vai pouco a pouco, vou pouco a pouco dando notícias um, e a partir de março as leituras estarão de volta, uh, vou ter também notícias nas áreas dos workshops, portanto estejam atentos, vai acontecer em Lisboa e no Porto e vai ter uma temática diferente, vamos falar sobre o tarot através da astrologia e da numerologia e obviamente descobrir a astrologia e a numerologia através do tarot, o que torna tudo muito mais simples portanto se vocês são interessados em astrologia se são interessados em numerologia é muito mais fácil entender o tarot através de outras artes divinatórias em vez de simplesmente estar a decorar significados de cartas e coisas no abstrato ok? Um, pelo menos é a forma que eu acho, que é, é a narrativa é o contar uma história uh, e as cartas estão exatamente para aí, ok? Temos, temos as arcanas maiores que são os grandes conceitos um, que para mim são os substantivos um, comuns e próprios e depois obviamente temos as arcanas maiores por mim são os verbos e os adjetivos, e temos é, é basicamente um, aprender a ler. Aprender a ler, aprender a contar uma história. Portanto, se vocês tiverem interesse, juntem-se, já sabem que. Um, e pelo menos à partida vou ter de ver isso, mas não vai ultrapassar as 10, 20 vagas, acho que vai-se mesmo ficar pelas 10, de modo que consiga chegar toda a gente com a mesma qualidade, com a mesma forma, durante 4 horas, ok? Tanto num sítio como no outro, e falta só saber as datas, de modo que vocês possam inscrever, ok? Um, obviamente, estas inscrições incluem sempre um lanchinho no meio, os espaços, uh, vocês já conhecem, é o Curai e a Rota do Chá, no Porto, neste caso, e o Curai em Lisboa, um, e são dois espaços mágicos, lindíssimos uh, e que vocês têm que conhecer se é que vocês já não conhecem, ok? Portanto, então vamos lá mergulhar um, naquilo que... Ah, é verdade, Está, continua a valer o giveaway, eu a partir do dia 23 vou anunciar e vou querer ver se eu consegui fazer uma live porque eu adoro transparência em tudo e mais alguma coisa e portanto eu gosto que as pessoas vejam que é um sorteio, que é um sorteio feito à frente da câmera, não é nada que é escolhido previamente. Um, e pronto, de modo a é que vocês consigam ver se dia 23 eu conseguir fazê-lo e se me sentir recuperada de modo a conseguir fazê-lo assim o farei se não terei de deixar para março, já ficam aqui avisados entretanto não vão ficar negligenciados com absolutamente nenhum tipo de informação que esteja a faltar, vou deixar ainda as previsões para fevereiro, vou deixar leituras sobre o urano direto sobre Plutão em Aquário sobre todas as coisas que entretanto ficaram pendentes como, são, como é o caso das previsões para 2024, as leituras em inglês que estavam no Youtube e se calhar ainda mais uma ou duas entrevistas vamos ver o que é que se consegue portanto, vamos lá então mergulhar aqui nesta, nesta autêntica odisseia uh, que é um, que esta lua esta lua cheia esta lua cheia vai marcar aqui mesmo o início de uma grande intensidade, como eu estava a dizer no próximo mês Vamos ter assim duas conjunções que eu não sei como é que as pessoas vão aguentar. Eu vou querer falar muito, muito, muito sobre isto no próximo vídeo, sobre as previsões para Fevereiro. Vamos ter um Marta a fazer conjunção com Plutão, vamos ter um Vênus a fazer conjunção com Plutão e agora que temos uma Lua em Leão, temos aqui Plutão literalmente sentado a fazer uma oposição. Mas não é esse o aspecto mais importante de tudo isto o aspecto mais importante é sem dúvida uma quadratura desenhadinha entre a Lua e Júpiter, o que é que isto dá, ok? Ao mesmo tempo temos esta, esta, esta quadratura temos também o, o, a Lua a fazer um quincúcio com Saturno, temos a Lua a fazer aqui uma oposição com este com este Plutão e embora Júpiter esteja a fazer um sexto com Saturno que dá aqui um equilíbrio grande, nós vamos estar a a seguir um dos dois caminhos okay? primeiro caminho o que é que é uma lua primeiro ponto, já vamos falar dos caminhos antes que eu me perca ok? se calhar é melhor começar pelo título que eu decidi dar este, este episódio e o título que eu decidi dar este episódio é assim, em homenagem ao Jack Lemmon que era sol em, tinha um signo solar em aquário e a lua em leão é o Some Like It Hot eu também pensei por acaso numa senhora que eu não aprecio muito que é a Clara Ferreira Alves Uh, com uma, uma rubrica que ela tinha que era a Pluma Caprichosa e uh, eu não sei qual é a lua dela mas ela tem o sol dela em Leão e portanto em Leão ou já está em Virgem, olha já não sei mas a senhora, só com o tema da Pluma Caprichosa para mim já era já era o, determina, o, 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 o aspecto um aspecto absolutamente viável para, para fazer aqui o título mas como eu não, eu não sou apreciadora sequer daquilo que a senhora uh, faz ou o que é que ela diz uh, mas sei que é um personagem e foi um personagem muito marcante para, para, para um, pelo menos no, no âmbito dos opinion makers portugueses e, e nas mulheres que, que comentavam uh, coisas e escreviam rubricas e crónicas acho que existem senhoras muito mais capazes e obviamente também eram publicadas mas esta senhora continua a ser opinion maker sabe-se lá porquê, não é? ou melhor, eu sei porquê, não é? porque é do Partido Socialista, um, e, e, tendo em conta, e tendo em conta isso, eu decidi meter-me para o mundo do entretenimento, que acaba por não chatear tantas, tantas pessoas, e decidi ir pelo Jack Lemmon. Okay? Uh, eu acho que vou dar o título a este episódio do Some Like It Hot. Okay? Some Like It Hot, uh, obviamente aqui como a associação para o filme, para a comédia, para 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 o gozo também, uh, e nós às vezes temos a capacidade de não nos levarmos assim tão a sério de modo a consigamos a cumprir as coisas que nós consigamos fazer. E eu acho que, um, eu acho que essa, é, é, se calhar, era a principal mensagem uh, do filme do Billy Wilder. Isto bem que eu não gosto de Billy Wilder enquanto pessoa, mas gosto de, do seu trabalho, um, e obviamente sei que a senhora Marilyn Monroe sofreu horrores naquele filme um, sabe-se todas essas coisas uh, e que foi insultada e que tinha grandes problemas e houve muito escândalo mas vamos focar-nos aqui no filme naquilo que é considerado tipo, o número 1, um, a comédia mais hilariante de sempre, ou melhor comédia de sempre, se vocês nunca viram, por favor vejam, tem lá partes engraçadas, outros vocês vão considerar controversas nos dias de hoje, porque temos dois homens que se irão vestir de mulher, para fugirem a gangsters, ok? Um, pronto, nada disto hoje em dia é novo, mas na altura era, e, e temos dois atores extraordinários em Estado de Graça a fazer a comédia, e Marilyn Monroe uh, tinha um timing espetacular, e, e consegue encaixar-se muito bem no filme. No filme, obviamente, é a luz, é ela que está ali no centro, um, mas, mas tudo o resto é, é igualmente bom. A começar, obviamente, pelo argumento. Um, então, o que, é que, o que é que nós temos aqui? Já estão a ver como eu já estou, vou a derivar nesta porcaria, desculpa lá. Uh, portanto, temos a Lua a fazer quadratura com Júpiter. Temos o Quincúcio com Saturno temos Júpiter a fazer um sexto com Saturno e era isto que agora nós íamos perguntar, que era o que é uma lua cheia em, um, em Leão. Em primeiro lugar, nós temos que pensar não só na lua cheia, mas no eixo em que nós estamos. Estamos com o Sol em Aquário, temos a lua cheia em Leão e um, se o Sol fala sobre a, a comunidade e fala sobre nós estarmos em comunhão com os outros e respeitarmos os outros e a humanidade e, e tudo isso... Gostaram como Tudo isso, tudo, tudo e tudo. Um, a Lua cheia um, vai dar aqui um auge, assim, uma espécie de grito em piranga um, individual. Porquê? Porque uh, este eixo, por um lado, temos o aquário, temos a lua a fazer oposição no eixo, uh, no, no, na, na, na posição uh, oposta em extrema, que é o leão, que é o ego, e nós temos Vamos falar, obviamente, sobre o lado sombra e o lado luz de cada um. Se o lado luz de Aquário é a inclusão, o lado sombra é a ditadura. Se o lado luz de, leão de, o romance, o amor, o ego e a leveza, temos do outro lado mais sombrio, o desejo de domínio e de detenção a todo custo. Um, e é por isso que nós temos que ter muita atenção. Porquê? Porque esta quadratura em Júpiter, vocês já sabem que Júpiter expande tudo aquilo que toca, mas nós preferimos... Quando a expansão é feita com uma conjunção, com trigo, com sextel coisas assim mais simpáticas, principalmente um trigo, não um sextel conjunção às vezes é um bocadinho impactante mais. Nem toda a gente consegue encaixar uma conjunção e é por isso que o próximo mês, como eu já estava a dizer, com estas conjunções com Plutão vão ser verdadeiramente transformadoras. Porque Plutão, quando pega em alguma coisa ou quando interage com alguma coisa, um, é matar é matar e regenerar e portanto Plutão só quer o nosso bem as pessoas adoram vilificar uh, uh, não só tudo que está associado à oitava casa, à escorpião um, uh, e a Plutão uh, mas o submundo é onde nascem todas as coisas é preciso saber -se sempre a escuridão as raízes estão Lá por baixo e só depois, graças à luz, a incidir e a água é que vem, vem, vem a luz do dia, mas nós precisamos todos da sombra para germinar. E, portanto, é exatamente nesse, nesse abismo que nascem todas as coisas. E é assim que Plutão trabalha. Plutão destrói aquilo que não é necessário e regenera. Okay? Portanto, quando nós temos aqui este Júpiter a fazer uma quadratura com a Lua, e eu tinha falado de dois caminhos, lembram-se, temos um lado que é nós nos sentirmos extremamente agradecidos, estarmos espetacularmente relaxados com aquilo que é o nosso futuro, estarmos a conseguir, um, como é que eu ia dizer, adaptar-nos às mudanças e estarmos estupidamente otimistas. Okay? Estupidamente otimistas. Tão otimistas que podemos estar mais do que confiantes e tornar-nos desleixados. Este é um lado, ok? O outro lado é não é, não é não é estarmos estupidamente relaxados e desleixados. O outro lado é nós quebrarmos de certa forma as amarras, tendo em conta que Júpiter está a fazer um sexto com Saturno, e pensarmos, bem, um, eu já fui deitado, ou já fui deitado abaixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, mas não quer dizer que isso venha a acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Portanto, quais é que são as situações em que eu me estou a limitar? Quais é que são as situações que eu me estou a limitar? E tendo em conta que Plutão está a fazer aqui, a oposição está no lado, não está a fazer essencialmente a oposição, mas está no signo oposto a esta lua cheia. Tendo em conta que Plutão está em, uh, no signo oposto à lua cheia, o que é que acontece? Significa que existe uma pressão para a mudança. Existe aqui uma energia emocional que uh, está aqui a fazer pressão para a mudança, mas também não é preciso quando nós mudarmos e dissermos é olha, eu consegui ultrapassar esta situação, este obstáculo e por isso pff, nada me vai acontecer, vai-me tudo correr bem, não preciso trabalhar mais, Ok? Eu estou a falar com as pessoas que, que às vezes acham que, ok, fazem uma coisa e depois vai-se repetir de forma positiva no tempo e no espaço. Não, é preciso trabalho, não nos podemos esquecer que Júpiter está a fazer sexta com Saturno e por isso existe disciplina, ok? E, portanto, temos estes dois caminhos desta Lua cheia. Um lado é estarmos gratos e continuarmos a fazer o trabalho e percebermos para aqueles que são mais cautelosos e mais pessimistas e que não acreditam tanto em si mesmos, ok? que já foram deitados muitas vezes abaixo, um, quais é que são, no que é que se estão a limitar? No que é que sentem que não têm autoridade, autorização para se expressar? Porque a lua cheia em leão é a expressão, é a expressão do ego. E se existe alguma justiça no mundo, que por acaso está aqui no Nodo Lunar Sul, que neste caso é a balança, um, as pessoas vão se sentir impelidas para se expressar e para que os outros também respeitem aquilo que elas estão, têm a dar ao mundo, não é? Porque este eixo, Aquário-Leão, é como dizia o Monty Farber numa entrevista, uh, na entrevista que eu lhe fiz, que é, um, é uma era em que toda a gente é uma estrela, somos todos estrelas, não okay? é? Uh, esta lua em Leão, é assim, somos todos estrelas, mas o Sol continua em Aquário, o que faz com que, ok, nós somos todos estrelas, existe uma banalização disso mesmo, e como a banalização é tão grande, do de, 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 de ser conhecido por qualquer coisa, que nós percebemos quão pequeninos é que somos e quão necessários somos uns aos outros nesta imensa teia, não é? Isto é uma teia imensa e que não se faz nada se as pessoas não se juntarem todas. E portanto esperemos que os próximos 20 anos, honestamente, não sejam de retrocesso, um, que, que, que tenhamos uma esquerda que saiba portar bem. Que não seja cínica com, com o, o, o trabalho que vai tornar-se obsoleto através da, da tecnologia. Que tenhamos uma direita que não seja extremista. Que não maltrata as pessoas. Que não tente criar divisórias, Porque não nos podemos esquecer que estes dois signos, que estes dois signos estamos a falar, são signos fixos. Se vocês forem, no outro dia estava a fazer uma aposta cá em casa, com o meu namorado e era de uh, Só me diziam nomes de ditadores. É pá, mas desde a Indonésia até a Alemanha, pá, tudo. E eu diz assim, aquário, aquário, leão, touro, quase todos touro, quase todos touro. Se não eram touro, estavam entre o carneiro e o touro, como por exemplo é o caso do Hitler. Um, muitos aquários, muitos, uh, muitos carneiros por acaso não é, lá está, é um signo que já está, que é regido por Marte, mas mais metade dos ditadores fanáticos religiosos, Uh, pessoas extremistas são todas de signo são todos de signos fixos. Por um lado, o lado de luz é que dá-lhes uma teimosia, uma persistência, uma perseverança que são absolutamente extraordinárias. Nada os demove de uma ideia. Continuam sempre, pff, em, a, a, sempre a frente, sempre à frente. Ao passo que, se calhar, pessoas com, com, com signos mutáveis, para estes signos fixos são os trocatintas, são os viracasacas. Peixe, gêmeos, virgem, fogo, Jesus, nada disso. A não ser que nós tenhamos, calhar, algum tipo de higienistas sociais. Os virginia virginianos também tiveram, assim, alguns, ok? Um, e, portanto, já sabem, uh, é refriar, de certa forma, aqui estes, estes impulsos de, 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 de sobreconfiança, ou de confiança a ultrapassar aqui os, os limites do razoável, Uh, e ao mesmo tempo ter noção de que não se pode ser tão pessimista e não conseguirmos integrar integrar as, as, estas responsabilidades porque esta Lua aqui com o Quincôsio e Saturno um, pode nos fazer sentir assim uma certa frustração uh, que é necessário muita paciência que não conseguimos perdoar-nos a nós nem aos outros nem situações em que nos tiveram, em que nos tiveram de meter um travão uh, e portanto esta lua é necessária, ok? É, é uma lua que, 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 que provoca assim, um bocadinho de ansiedade um, de, de não, ouvir, não querer ouvir os outros, de falar sem levantar o dedo, um, de interromper conversas, de acharmos aquela vibração do know it all sabemos que o que é que já vai ser dito ok um, mas não ok E portanto nós temos que pensar é o que é que o que é que nós uh, podemos fazer com esta energia ok um, e o que é que nós podemos conectar como é que nós podemos uh, assumir responsabilidades naquilo que nós fazemos sem nos sentirmos pesados? Como é que nós podemos celebrar a nossa identidade sem termos preocupação de irmos insultar os outros, o que é uma coisa muito estúpida, mas parece-me que hoje em dia, não é? O mínimo que haja de genuinidade é sempre uh, criticado e mandado abaixo exatamente por um meio de comunicação, uma ferramenta que é absolutamente aquariana, que são os social media, okay? Não há nada mais aquariano do que a internet, Ok? Pronto, então agora vamos falar de, dos aspectos que vocês também se interessam, não é? Que é qual é que é o impacto que este trânsito vai ter em cada signo, ok? Eu elaborei aqui uma listinha, um, e o que é interessante que é B, é, é assim uma, uma listinha interessante... Um, e eu acho que se calhar vou começar... Uh, 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 uh. Se calhar começaria aqui por leão, poderia ser... Vamos começar por leão mesmo, ou começamos por, uh, por carneiro. Vamos começar por carneiro, que é para ser tudo na ordem, ok? Um, portanto, carneiro, o que é que vocês vão estar a sentir durante esta lua cheia? Isto vai estar a ativar a vossa quinta casa. E portanto... Um, existem situações aqui que mesmo que vocês estejam empancados em alguma coisa vai haver aqui um full circle porque a quinta casa tem a ver com romance tem a ver com crianças tem a ver com prazer ou aquilo que vocês permitem sentir ok? Um, e portanto eu sinto que poderá haver tendo em conta que é uma lua cheia e está a fazer aqui uma quadratura com este Júpiter e o sexto além Saturno, significa que vocês estão-se a responsabilizar por uma data de coisas que poderão estar relacionadas com aspectos criativos, com crianças, um, com a leveza com que vocês levam os vossos dias ou não, ok? Portanto, isto é espetacular para vocês criarem alguma coisa, para receber boas notícias relativamente a alguma coisa que é mais criativa, ok? E se calhar para arriscarem um bocadinho mais, sem exageros, ok? Pronto, arriscarem um bocadinho mais naquilo que vocês querem fazer. Agora, touro, touro, e está a incidir nada mais, nada menos do que na quarta casa. E vocês já tiveram os vossos problemas que cheguem com a quarta casa, ou seja, a casa que rege a vossa família. Existe aqui hum, um grande foco, tendo em conta que o sol está na vossa décima casa, não é? e isso é uma das coisas a destacar, portanto vocês estejam, têm estado muito focados na vossa carreira, nos vossos objetivos da vossa carreira, na vossa profissão mas provavelmente existirá alguma coisa que vai acontecer aqui na vossa casa seja alguma coisa que precise de manutenção, uma mudança alguém que vai viver com vocês, e uh, existe se calhar uh, uma necessidade de vocês Estarem a renovar determinadas coisas ou sentirem-se até simplesmente mais confortáveis em vossa própria casa, ok? Sentirem-se mais confortáveis. Porque o vosso sol está tão focado na vossa profissão, naquilo que vocês têm que fazer profissionalmente, que se calhar emocionalmente vocês estão a precisar de equilibrar um bocadinho com a vossa família, com a vossa casa, com o vosso bem-estar. Não nos podemos esquecer que a quarta casa também tem a ver com as vossas emoções. Ok? Pronto. E se existe alguma coisa que esteja a destabilizar, vocês têm que analisar e reconhecer. Agora, vamos passar para gêmeos, Ok? E gêmeos, gêmeos está aqui a incidir, nada mais nada menos do que na terceira casa. Portanto, é interessante que a é, B, tendo em conta, tendo em conta, que a terceira casa é a casa que está, que está relacionada convosco. Ok? Portanto, eu sinto que vocês têm estado aqui, numa roda viva, com muita coisa a acontecer à vossa volta, se calhar contratos, se calhar coisas para assinar, se calhar coisas que estão relacionadas com os vossos irmãos, com, os vossos, com, os vossos, com as pessoas que estão à vossa volta, uh, a vossa comunidade imediata, os vossos vizinhos, uh, e eu sinto que vocês estão aqui a sentir uma grande necessidade de expressarem criativamente. Portanto... Um, o vosso sol estar na casa há muita coisa que vocês estão a mudar ok existe aqui uma influência muito mercuriana e muito jupiteriana e o facto esta luta a fazer quadratura com júpiter ao mesmo tempo que vocês estão com o sol na casa um, para mim um, muito cuidado em vocês simplesmente não começarem a viajar na maionese e não tentarem endereçar as coisas é dress não é dress não é endereçar, não reconhecer as coisas têm que ser resolvidas que estão mesmo à vossa frente se vocês têm alguma coisa para assinar a partir do dia 27, all good, ok? Assinar, uh, registar, resolver uh, e comunicar. Comunicar com assertividade, mas por favor, existem certos, certas informações que têm de ser sempre guardadas apenas e somente para vocês, ok? Agora, vamos passar para Caranguejo. E caranguejo está a incidir nada mais, nada menos, do que na vossa segunda casa. E o que é que isto significa? Significa que vocês têm andado a poupar, ok? Se não andaram a poupar, muito cuidado, ok? Uh, porque eu sinto que vocês têm andado, uh, aqui isto vai não crescendo, aqui com uma grande indulgência a gastarem dinheiro ou, ou sentirem que têm mais necessidades um, uh, ou que estão a tentar, ou melhor, ou que têm mais que tem maior necessidade em obter coisas, em sentir conforto material através da, da não vou dizer adição, mas uh, arranjar, obter alguma coisa, ok? Portanto, a segunda casa tem a ver com também com o sistema digestivo, está relacionado com o signo touro. Um, Portanto, vocês estão aqui muito focados com o conforto, com o dinheiro, com o conforto e se calhar é a única coisa que vocês andam a falar nesta altura do campeonato. Tendo em conta que a Lua está a fazer uma quadratura com Júpiter, por amor de Deus, controlem-se nos gatos, ok? Não só nos gatos, mas também naquilo que vocês estão a comer porque poderá uh, causar uma certa indigestão. Agora, vamos passar para Leão. E Leão está aqui a incidir nada mais, nada menos do que na primeira casa. Já agora... Como estão aqui um ruído tão grande... Eu já tinha falado das obras que estão a passar aqui... Se vocês ouvirem alguma coisa... Simplesmente estão aqui a cortar árvores do meu lado direito... O outro lado estão fazendo a nivelação de terreno... Portanto, é só obras e gente a pintar coisas... E portanto, epá, estamos aqui nos finalmente, não é? Estamos aqui nas vésperas da primavera... O pessoal tem que mostrar trabalho... Vamos a isso... Então, Leão... Leão está aqui na primeira casa... Uh, e está aqui a incidir, tem aqui, uma, aqui um, um acumular de emoções muito grande. Portanto, eu sinto que vocês vão estar, provavelmente, <coughs> tendo em conta que o vosso sol está na vossa sétima casa, que vocês vão estar aqui, estão aqui muito focados, obviamente, em parcerias neste preciso momento, ou se calhar estão num relacionamento, mas vocês têm de a pensar em vocês. e poder, ah, eu, eu sinto que poderá haver aqui qualquer coisa, tendo em conta que Plutão, entretanto, já passou para Aquário, que vocês vão ter aqui uma espécie de... Um, de... de um, como é que se diz? de Não é outburst, de, de, de um, Olhem, para lá está, eu estou a ver, não sei se vocês conseguem ouvir com isto, mas é... Uh, um, Pronto, literalmente foguetes emocionais vão ter aqui uh, uh, explosões emotivas durante esta lua cheia, ok? E, portanto eu sinto que vocês vão estar a sentir-se não só extremamente emocionais, tudo vai ser um gatilho para tudo e mais alguma coisa para começar uma discussão, portanto muito cuidado, muito cuidado com as coisas que vocês dizem porque vocês podem sempre expressar, um, estão a precisar de expressar e potencialmente será mesmo. E expressar da melhor forma. E já agora, guardem um bocadinho da vossa emoção, <risos> da vossa emoção, que é necessária um, para, <risos> para, para o próximo mês. Para o próximo mês, vai, vamos ter aqui conjunções muito fortes em Vênus e, Vênus e Marte, que já estão, entretanto, em Aquário, a fazer conjunção com Plutão. Portanto, muito cuidado com isso. Agora. Vamos ter virgem. Virgem está a incidir em que casa? Aqui com virgem está a incidir nada mais nada menos na décima segunda casa. Portanto, os virginianos estão com o sol na sexta casa, está aqui a brilhar na, no serviço, na, naquilo que precisam de fazer, nas, nas tarefas do dia-a-dia, -dia, estão um bocadinho mais organizados do que no último mês, pode ter sido assim um bocadinho mais... Uh, complicado, um bocadinho mais caótico uh, eu sinto aqui com esta lua com esta lua cheia na 12ª casa que vocês tal e qual, como os pais vão estar aqui um, a, a, a perceber que existe aqui uma energia uh, de vocês servirem os outros e quererem fazer os checklists todas e depois negligenciarem-se muito, e portanto, muito cuidado, é uma altura para vocês estarem a descansar, uh, para vocês não se estarem a estressar e portanto, se calhar é necessário, em vez de irem à festa ou atender aos pedidos a toda a gente, simplesmente descansarem e estar na vossa, ok? Agora, vamos falar de balança e balança está aqui em cima na décima primeira casa. tão interessante porque o sol está a brilhar na vossa quinta, portanto, estamos aqui um, temos paixão, temos criatividade, o pelotão está aqui na vossa quinta casa já a transformar a vossa criatividade, a vossa, a vossa visão do prazer, o relacionamento que vocês têm com crianças. E a décima primeira tem a ver com os vossos sonhos, tem a ver com, uh, com aquilo que vocês querem alcançar, são as amizades, são as parcerias e portanto é isso, é vocês literalmente mergulharem, este provavelmente é o melhor impacto desta lua cheia, um, mas cuidado em quem que vocês vão confiar não colaborem com toda a gente, sejam seletivos, já sabem um, mas dá aqui uma ignição muito interessante nos vossos sonhos, nas vossas ambições, por isso go Libras agora, temos a escorpião e escorpião está a incidir na décima casa no que é que vocês têm andado a limitar-se Uh, profissionalmente, uh, queridos escorpiões se está na décima casa a vossa lua significa que o sol está na quarta e portanto vocês têm estado muito conectados com a vossa casa, muito conectados com a vossa família, a quererem viver tudo e mais alguma coisa uh, mas eu sinto que vocês estão aqui a planear qualquer coisa e existe qualquer coisa que tem a ver uh, com uh, uma renovação em termos profissionais qualquer coisa que vos vai catalisar para algo maior, se calhar, não sei, um aumento, um novo trabalho, um, não sei, existe qualquer coisa que vocês podem, podem usar a vossa criatividade, os vossos talentos e, obviamente, como é uma lua cheia, está aqui na vossa décima casa uma lua cheia em Leão, poderá haver aqui uma revelação extraordinária um, que foi conseguida graças ao vosso talento e à vossa... Um, e à vossa e a vossa capacidade de verem fora da caixa, ok? Portanto, estejam atentos e não se deixem de desmotivar, não se limitem, ok? Agora, vamos passar para Sagitário, e Sagitário isto vai incidir na vossa nona casa, que é a vossa casa, não é verdade? Portanto, isto vai, um, vai empurrar-nos, para se confrontarem com o meaning of life, basicamente. Qual é que é o significado da vida? Tendo em conta que o sol está na terceira casa e vocês andam a não falar pelos cotovelos nos dias que correm e a comunicar imenso, um, a nona casa aqui, eu sinto que vocês estão, estão a pensar: ok, qual é que é o próximo passo? Qual é que é o próximo nível? Como se estivessem dentro de um jogo, ok? Um jogo de computador: o que, o que é que eu vou fazer agora? Qual é que vai ser a próxima coisa? Para onde é que eu. Para onde é que eu vou agora passar? Qual é que vai ser a próxima coisa que eu quero? E é provável que vocês estejam assim um bocadinho a sonhar acordados, uh, portanto, muita concentração, muita calma. Enquanto, por exemplo, os gêmeos estão aqui a tentar aqui, num modo escapista, não enfrentar determinado tipo de comunicações que têm de ser feitas com outras pessoas, a assinar contratos, etc, eu sinto que vocês estão a difundir demasiada informação e não estão a, tent... não estão a conseguir centralizá-la no sentido em que vocês já estão a pensar qual é que é o próximo passo sem estarem a pensar no vosso presente, ok? Já estão a, já estão a sonhar com o futuro, o que é espetacular, mas um passo de cada vez. Agora vamos falar para Capricórnio, e Capricórnio está a incidir nada mais nada menos do que na vossa oitava casa, o que significa que vossa sol, o vosso sol está na segunda. Uh, como é que é? Mind on, the, my, my mind on the money, money on my mind. Qualquer coisa assim do género. Portanto, um, assim que vocês estão aqui, preocupar-se essencialmente com recursos, com poder e com esta lua na oitava casa significa que está tudo isto em cima da mesa, mais a intimidade, a, vossa, a forma como vocês demonstram poder, seja através de sexualidade, seja através de... Um, Uh, jogos mentais literalmente uh, eu sinto que vocês estão aqui a renovar qualquer coisa existe qualquer coisa que está a ser renovada ou que está a ser fechada um ciclo que se fecha e poderá ser de um relacionamento poderá ser um, um projeto há qualquer coisa uh, que está aqui a ganhar balanço para que fechou ou então que vai começar poderão receber dinheiro para levar a cabo um projeto poderão ser financiados para fazer qualquer coisa Portanto, isto é muito importante, estes, estes próximos tempos. Agora, Aquário. Aquário, não vocês estão nada mais, nada menos, está incidindo nada mais, nada menos do que a vossa sétima casa, porque o vosso Sol está na primeira, obviamente. Portanto, desde que Plutão entrou no vosso signo, que vocês já estão a sentir aqui a pressão de fazer qualquer coisa acontecer, um, eu sinto que vocês estão a testar uma data de coisas na vossa vida. É do género, será que eu devo continuar neste emprego? Será que eu devo continuar neste relacionamento? Será que eu devo fazer isto? Será que eu deveria fazer uma coisa diferente? E portanto vocês estão-se a sentir diferentes, vocês estão a mudar de pele. E portanto o facto de, desta lua estar aqui nesta exuberância da sétima casa significa que é provável que vocês ou vão celebrar o vosso amor ou a vossa parceria com alguém seja a parte profissional, mas eu sinto que é mais a parte pessoal, portanto, não sei, um casamento, uma festa, um, se calhar vão começar a fazer perguntas que não fizeram uh, há muito tempo atrás, ou não faziam há muito tempo atrás, um, se calhar vão se questionar se, 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 se faz sentido vocês gastarem energia com determinadas coisas ou determinadas pessoas, portanto siga, vai ser uma lua muito interessante para vocês. Finalmente, temos peixes. E peixes, é muito interessante porque temos aqui o sol na sexta casa, o que tem a ver com, diga-se de passagem, resoluções de ano novo, ok? É aquela coisa de, hum, o que é que eu tenho que fazer para a minha para a minha saúde ficar melhor, o que é que eu tenho que fazer para o meu dia-a-dia -dia de trabalho estar mais equilibrado, para onde é que eu me vou organizar, ok? E, portanto, eu sinto que são os... Vocês estão a olhar aqui para os pequenos detalhes, para as coisas que vocês podem prevenir, para as coisas que vocês não querem gastar mais tempo. O facto de, desta... Deste, deste sol estar, o vosso sol estar na 12 casa está-vos a dar aqui uma maior vulnerabilidade, maior cansaço. Eu tenho andado a sentir nos, nos meus ossos, portanto, confirma-se. E tenho três planetas em, em peixe. E o facto desta lua estar aqui na sexta casa significa que existem, tal e qual como virgens, existem se calhar coisas que nós temos de eliminar, maus hábitos, um, e só que enquanto nós temos que nos organizar mais. Simplesmente os virginianos, virginianos têm que de, de, de deixar aqui por terra. Esta organização toda é simplesmente relaxar, ok? E é isso. Um, eu espero que tenha sido útil para vocês. Já sabem que o resto das leituras vão estar vão estando disponíveis ao longo da semana. E um, tanto no YouTube como aqui uh, no, uh, no Spotify ou noutra uh, plataforma que vocês esco esco escolham ouvir aqui este... este um este podcast e obviamente vou tentar, vamos ver se vai ser esta live, vai ser no Instagram se vai ser no Youtube eu vou logo, I'll let you know okay? um grande beijinho para todos vocês e agora sim, tenha uma excelente semana over and out